0: Ein sitzender Mann und dann komische Punkte um den Kopf herum, und wir fragen, was ist denn dahinter in diesem Raum? Und der Geschäftspartner, der finnische, sagt, ohne eine Miene zu verziehen: Na, das ist die Sauna.
1: Nicht ohne meine Sauna, ja, so heißt es wohl in Finnland, und damit willkommen zu einer neuen Folge von Austria ist überall. Willkommen beim Export-Podcast der Außenwirtschaft Austria. Wir sind heute im Norden bei der Exportexpertin Lisa Strengschmidt zu Gast. Und von ihr fahren wir nicht nur, wo man in Finnland die Sauna überall findet, sondern wir sprechen auch über eine Vorreiterrolle bei der Digitalisierung, den NATO-Beitritt, eine wunderschöne Orgel und auch, warum Schweigen manchmal Gold ist. Und ein Hallo nun nach Helsinki. Hallo Lisa.
0: Hallo und Herbotulo aus Finnland.
1: Und bevor wir loslegen, Lisa, habe ich noch einen kurzen Blick hinter die Fahne von Finnland geworfen. Wer die Polarlichter schon einmal gesehen hat, der weiß, eine Reise nach Finnland ist kein Fehler. Und das, obwohl das finnische Volk Fehler gerne mal feiert, denn daraus kann man schließlich lernen. Daher gibt es auch den National Day of Fehler, der im Oktober in Finnland gefeiert wird. Ein Fehler ist aber jedenfalls ein Rentier zu überfahren, das gerade einen Schlitten zieht oder Pakete für den Weihnachtsmann ausliefert. Da heißt es aufpassen, vor allem je weiter man in den Norden kommt. Denn etwa 200.000 der halbbilden Tiere leben in Finnisch-Lappland. Besser abschießen kann man da schon die Schweine mit Vögeln im Spiel Angry Birds, das vom finnischen Unternehmer und Game Designer Peter westerbacker erfunden wurde und seine Geldbörse zum Strahlen brachte. Da heißt es wohl Schwein gehabt. Liebe Lisa, wir waren mit unseren Reisen ja schon öfters im Norden unterwegs, um nicht zu sagen in Skandinavien. Aber ich glaube, wenn ich Skandinavien jetzt sage, stimmt das überhaupt? oder?
0: Genau, diesen Fehler machen viele Leute, dass sie Finnland zu Skandinavien dazuzählen. In Wahrheit ist Finnland eigentlich nicht Teil Skandinaviens, beziehungsweise kann man sich darüber als Skandinavistikerin wirklich trefflich streiten. <lacht> ähm, zu so, Skandinavien zählen im engeren Sinn eigentlich nur Norwegen, Schweden äh, und Dänemark. Es gibt aber ähm, Strömungen in der Wissenschaft, die auch Finder dazu zählen möchten. Aber allein vom sprachlichen her und auch vom geografischen her wird es normalerweise nicht dazu gezählt. Und das Wichtigste vielleicht auch, die Finnen an sich würden sich selbst nicht als Skandinavier bezeichnen.
1: Jetzt bändest du ja sehr viel im Norden, bist auch sehr viel zwischen Finnland und Schweden unterwegs, betreust sehr viel diese beiden Länder. Was sind denn für dich so diese größten Unterschiede eigentlich? Oder musst du dich da gar nicht viel umstellen, wenn es jetzt für dich über die Grenze geht?
0: Ja, ist eine gute Frage. Ich denke, dass natürlich die nordeuropäischen Länder schon in sehr engem Austausch miteinander sind. Das heißt, man findet sich in allen dieser Länder leicht zurecht, sowohl in Schweden als auch in Finnland. Aber man merkt natürlich schon einige Unterschiede. Ich finde gerade in Finnland ist es interessant, dass auch der Einfluss vom östlichen Nachbar einfach auch zu merken ist. Also Finnland war ja lange Teil von Russland und das spürt man auch heute noch. Es ist ein bisschen so, wie wenn man vielleicht von Österreich aus in die östlichen Nachbarländer fährt. So ein wenig kommt es mir auch vor, wenn ich von Stockholm nach Helsinki fliege. Oder mit dem Schifffahrer, weil das ist auch möglich.
1: <lacht> auch das ist möglich. Wunderbar. Ist das generell so etwas, was man auch ganz gerne macht, von Schweden aus den Markt in Finnland zu bearbeiten, ähm, dass man jetzt gar nicht in Finnland selber stationiert ist oder sollte man schon noch vor Ort sein?
0: Ich würde es so einschätzen. Die Finnen nehmen es schon sehr positiv wahr, wenn man das Commitment zum Land so weit treibt, dass man auch wirklich den Markt Finnland von Finnland aus bearbeitet. Aber natürlich ist es klar, dass sehr viele Firmen dazu neigen, das von Schweden aus zu machen, weil Schweden hat doppelt so viele Einwohner wie Finnland. Auch in Österreich ist Schweden der wichtigere Handelspartner, wenn man es quasi in absoluten Zahlen nimmt. Aber wie gesagt, es wird durchaus positiv wahrgenommen, den Markt Finnland von Finnland aus zu bearbeiten. Und ich muss auch sagen, in meiner Arbeit, ich bin ja in Stockholm hauptstationiert, bin aber sehr viel in Helsinki, es ist schon... Es wäre schon besser, wäre ich in Helsinki vor Ort. Also, Sie mögen es natürlich sehr gerne, wenn man den Markt wichtig genug nimmt, um vor Ort zu sein, ja.
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Ja, diese Besiedelung auch, also halb so viele Einwohner jetzt circa wie Schweden. Ne? Jetzt ist Finnland ja nicht sehr dicht besiedelt, muss man sagen. Ähm, wie teilt sich das Wirtschaftsleben dann eigentlich dort auf? Ist dann alles in Helsinki, rund um Helsinki? Oder gibt es schon noch andere Regionen, die wir da jetzt auch beachten müssen?
0: Helsinki ist schon mit Abstand das kulturelle, politische und wirtschaftliche Zentrum des Landes. Also es wohnen ca. 1,5 Millionen Einwohner im Großraum Helsinki und bei einer Gesamteinwohnerzahl von 5,5 Millionen ist das schon eine ganze Menge. Mhm. Genau. Und noch abgesehen von Helsinki sind alle größeren Städte im Süden des Landes angesiedelt. Also da gibt es zum Beispiel Turku, wie vorhin erwähnt, im Südwesten des Landes. Ähm, gibt da noch Tampere, das ist ein bisschen weiter nördlich, aber auch nur eine Zwei-Stunden-Fahrt von Helsinki. Espo, das sind alles... Städte, die eigentlich im Süden des Landes liegen. Und das ist das besonders faszinierende für mich an Finnland. Der Süden ist so stark besiedelt und Richtung Norden hin wird es eine sehr spärliche Besiedlung. Ganz oben im Norden wohnen ja dann nur noch die Samen, das Nomadenvolk, das oben im Norden von Finnland wohnt. Aber der Großteil der Bewohner ist wirklich im Süden des Landes zu finden. Und dort spielt sich auch das Wirtschaftsleben ab.
1: Merkt man das da auch in der Infrastruktur? Sind dann einfach im Süden die Straßen gut ausgebaut, die Bahnverbindungen gut und oben Norden hin wird es dann schon ein bisschen ja, romantischer, unter Anführungszeichen, wenn es durch die Wälder vielleicht geht?
0: <lacht> ich finde den Ausdruck romantisch wirklich super. Und äh, es hat auch wirklich eine, ein romantisches Flair, wenn man einfach weit und breit nur noch Wald sieht. <lacht> ähm, ich würde sagen, die Städte sind schon gut miteinander verbunden. Zum Beispiel gibt es auch ähm, weiter oben am Polarkreis noch die Stadt Rovaniemi, wo auch der Weihnachtsmann wohnt. Da kann man auch ein Weihnachtsdorf besuchen. Also da sind auch schon noch sehenswerte Städte zu finden. Aber ähm, es ist kein dichtes Straßennetz, weil es auch einfach gar nicht Notwendigkeit gibt, da bis oben hin in den Norden so ein dichtes Infrastrukturnetz aufrechtzuerhalten.
1: Wenn wir jetzt schon bei der Romantik sind, jetzt wird es ja auch manchmal sehr oft dunkel und früher dunkel in Finnland oben. Ähm, ja, wie lebt man damit? Ist das wahrscheinlich für die Menschen ja alltäglich, oder? Also, das ist keine besondere Sache.
0: Ja, ich würde gar nicht sagen, dass es keine besondere Sache ist, weil, so also soweit ich das von den Finninnen und Finnen mitbekomme, Gibt es durchaus einige, die unter der Dunkelheit auch ein bisschen zu leiden haben? Man ist ja sicher gewohnt, äh, man findet das sicher auch ein äh, Coping, wenn man mit der Dunkelheit umgeht, aber ich hätte jetzt noch keinen Finnen getroffen, der sagt, ja, Winter ist absolut meine Lieblingsjahreszeit. Also man muss das schon mit ein, bisschen, mit ein bisschen relativieren. Also die Dunkelheit ist einfach ein, ein Nachteil, der eigentlich auch den Leuten in Finnland mehr zu schaffen macht als die Kälte. Also die Kälte ist eigentlich gar nicht so extrem. Natürlich gibt es viel Schnee, es ist natürlich ein bisschen kälter als in Österreich, aber die Dunkelheit ist tatsächlich der große Unterschied, der die Wintermonate halt, aber auch gemütlicher macht. Also da ist man gerne zu Hause, äh, verbringt viel Zeit bei Kerzenschein. Also sie machen es sich auch wirklich gemütlich und das kann man sich wirklich von ihnen abschauen.
1: Und geht vielleicht sogar in die finnische Sauna.
0: Geht in die finnische Sauna, genau. <lacht> die Sauna hat ja generell einen, einen hohen Stellenwert in Finnland. Also man sagt, dass auf circa zwei Finnen eine Sauna kommt. Wow. <lacht> und die findet man wirklich auch in allen möglichen äh, Orten. Also sowohl im Ständenwohnheim, aber auch in Hotels, in Privatwohnungen, aber auch in ihren Ferienhäusern. Die heißen Möcki und das sind... Ähm, Oftmals sehr schlichte Ferienhäuser, die irgendwo am Land verteilt sind und wo es oftmals nicht mal Strom gibt, aber es gibt eine Sauna. Die Prioritäten sind klar verteilt. Genau. <lacht> <Die gibt's überall. lacht>
1: und im Geschäftsleben gibt es die auch sogar oder nicht?
0: Ja, die gibt's auch. Die kommen dann immer wieder unter. Ich habe da eine lustige Anekdote, die mich sehr tief in die finnische Seele blicken hat lassen, würde ich sagen. Ähm, zum Thema Sauna. Wir waren einmal mit einer Delegationsreise, einer sehr hochrangigen Delegationsreise mit Politikerbeteiligung in Helsinki unterwegs und hatten noch einen Termin bei einer finnischen it cybersecurity firma und Man muss sich das so vorstellen, man geht in dieses Bürogebäude rein, Es ist ein äh, Gebäude mit Glasfronten, alles ganz zurückhaltend in Grautönen, wie man sich das halt klassischerweise vorstellt. Und wir fahren in den obersten Stock und äh, betreten das Besprechungszimmer, ähm, des Vorstands und auf einmal fällt unser Blick äh, nach links zu einer Tür, die dann noch vom Besprechungszimmer weggeht und darauf ist so ein Piktogramm zu sehen, das äh, mich und die anderen Delegationsteilnehmer ein bisschen äh, verwundert zurückgelassen hat. Ein, ein sitzender Mann und dann komische Punkte um den Kopf herum und wir fragen, was ist denn dahinter in diesem äh, Raum? Und der Geschäftspartner der finnische sagt, ohne eine Miene zu verziehen, na das ist die Sauna.
1: <lacht> Wahnsinn.
0: Und das Piktogramm um den Kopf sollte quasi die Schweißtropfen anzeichnen. Die
1: ah, okay. Ja, genau. <lacht> Na bitte, wieder was gelernt, ja. Sehr spannend. Ja, Finnland und die finnische Sauna, vermutlich eine eigene Geschichte. <lacht> Lass uns jetzt ein bisschen über die Finnen, über den Finnen noch sprechen, auch über ihre Mentalität, ähm, wie sie eigentlich so sind. Wir haben jetzt schon kurz über die Dunkelheit gesprochen, über die Kälte. Jetzt kann ich mich noch erinnern, ja, aus dem Sportbereich, da hat es immer den Kimi Rekunen gegeben, einen super Formel-1-Fahrer und sein Spitzname war immer der Iceman, weil es geheißen hat, ja, die Finnen, die sind so ein bisschen emotionslos, cool, kühl und so. Ja, wie würdest du die Mentalität eigentlich der Finnen und Finnen einordnen?
0: Ja, ich denke, dass Kimi Raikönen gar kein so schlechter Vertreter äh, seines Landes ist. Ähm, diese eiserne Mine oder, oder ernste Miene, die findet man auch im Geschäftsleben eigentlich relativ häufig und ist auch für uns aus Österreich kommend äh, manchmal ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich sehe das immer öfters, wenn wir österreichische ähm, Firmen bei uns oben in Finnland haben, dass sie ein bisschen eine Zeit brauchen, um sich mit dem ein bisschen gedämpfteren Gemüt der Finnen ähm, einzufinden. Und es ist auch im, im täglichen Leben ein bisschen eine, eine Zurückhaltung in der Gesellschaft. Also da in, im Gegensatz zu den, zu den Finnen sind wir Österreicher richtig sprudelt und temperamentvoll. Und ich muss mich da auch selbst oft ein bisschen zurücknehmen, ein bisschen ähm, Pausen zulassen, zum Beispiel beim Sprechen und äh, nicht gleich mit voller Kraft auf die, auf die Finnen da losgehen. Und ich denke, was das finnische Volk auch ganz gut beschreibt, ist das Sprichwort Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Das findet man im finnischen Geschäftsleben auch sehr oft. Es wird nicht sehr gut gesehen, wenn man den Gesprächspartner unterbricht, beispielsweise ihn ins Wort fällt, auch wenn man gerade sehr an der Sache drin ist. Da ist Zurückhaltung gefragt.
1: Für uns, glaube ich, gar nicht so leicht oder einfach mal schweigend zu sitzen und nicht zu wissen, was passiert jetzt.
0: Genau, ich denke, dass das ähm, Schweigen etwas ist, das in Österreich viel unangenehmer wahrgenommen wird als in Finnland. In Finnland ist man sehr zufrieden, wenn man einfach mal schweigt.
1: Bekommt man aber trotzdem dann klare Ansagen auch, also mal ein klares Ja, ein klares Nein, ähm, kann man sich dann darauf verlassen, wenn jetzt mal was entschieden worden ist?
0: Genau, ich würde sagen, die Finnen sprechen äh, Klartext und auf ein Wort ist üblicherweise Verlass. Also sie reden nicht lange den heißen Brei herum, man muss nicht zwischen den Zeilen lesen, es wird sehr klar kommuniziert und das macht das Geschäftsleben sehr einfach.
1: Das klingt gut. Ist Hierarchie auch von Wichtigkeit oder geht es da, sage ich mal, ein bisschen mehr Hands-on auf allen Ebenen zu?
0: Da sieht man wieder sehr stark das nordeuropäische Setting, in dem Finnland ja ähm, liegt. Hierarchien spielen hier oben keine große Rolle, also es wird geduzt, Titeln spielen keine Rolle. Das ist anders als in Österreich und Hierarchien sind vielleicht ein bisschen geläufiger als in den anderen nordeuropäischen Ländern, aber noch lange nicht so wie in Österreich.
1: Ich war vor kurzem ja privat in Dänemark unterwegs und habe einen kurzen Abstecher nach Schweden rüber gemacht. Und da habe ich natürlich auch eine Führung gemacht und da ist so ein bisschen öfters der Vergleich gekommen, wie sind die Dänen, wie sind die Schweden. Da hat geheißen, ja, die Dänen, die Dänen sind so hüge, gemütlich und so weiter. Man, ja, geht es ein bisschen gechillt an. Im Happiness Report ist man ja ganz weit oben auch. Die Schweden sind da schon straff organisiert. Ja, auf dieser Skala zwischen organisatorisch und hüge, gemütlichkeit, kann man die Finnen auch irgendwo zuordnen?
0: Also ich stimme einerseits äh, zu, dass äh, Dänemark ähm, viel gemütlicher und entspannter ist als Schweden. Den Eindruck habe ich auch, auch von meinen Dienstreisen. Wenn ich Finnland dazu in Relation setzen müsste, würde ich sagen, dass sie auch auf der etwas entspannteren Seite sind. Also... Man sieht das vor allem zum Beispiel auch beim Humor. In Schweden ist man oft sehr korrekt, auch wenn es um reißen und so weiter geht. In Finnland zum Beispiel kann man durchaus mal auch einen, wenn man den Finnen besser kennt, einen morbiden Witz machen. Das würden Sie auch verstehen. Also da sind durchaus <lacht> mehr Nuancen äh, möglich, was Humor anbelangt, was das nicht ganz so korrekt sein anbelangt als in Schweden.
1: Also vielleicht dann doch nicht ganz so kalt, wie wir glauben und emotionslos. Das genau, so ist es. <lacht> Apropos Sprache jetzt auch. Wenn man Witz erzählt, sollte man auch die Sprache sprechen, logischerweise. Aber Englisch ist das so weit verbreitet, dass du eh überall sprechen kannst oder ein paar Wörter Finnisch. Wären doch nicht schlecht.
0: Also es wird sehr positiv aufgenommen, wenn man ein paar Wörter finnisch spricht. Man kann es ja mal mit Kitos, danke beginnen, das ist leicht zu merken. Aber ansonsten sind die Finnen es durchaus gewohnt, dass man ihre Sprache nicht spricht. Wenn man so ein kleines Land ist wie Finnland, also ein bevölkerungsmäßig kleines Land, flächenmäßig ist es ja doppelt so groß wie Deutschland, aber bevölkerungsmäßig jedenfalls dann ist man es auch gewohnt, dass die Leute nicht die, die Sprache sprechen. Und dementsprechend sprechen die Finnen auch wirklich sehr gut Englisch. Das liegt auch schon daran, dass Filme also nur mit Untertiteln versehen werden. Und dadurch kann man mit Englisch sehr gut im Geschäftsleben bestehen. Es gibt ja noch in Finnland die zweite offizielle Sprache, das ist Schwedisch. Das wird aber vor allem im Südwesten des Landes gesprochen, rund um Turku. Das war die ehemals wichtigste Stadt in Finnland. Und dort gibt es auch noch eine schwedischsprachige Minderheit. Das sind aber nur in etwa 5, 6 Prozent der Bevölkerung.
1: Sehr spannend, sehr spannend. Ja. Ich glaube, was die ganzen Nordics am Jahr auch so verbindet, ist, glaube ich, auch gute Bildung. Jetzt weiß ich, du hast selber sogar mal in Finnland studiert. Das heißt, du kennst ein bisschen das System. Erstens ist die Bildung dort wirklich sehr gut, würdest du sagen. Und auch vor allem für junge Menschen, bleiben die dann auch sehr gerne im Land, um zu arbeiten? Oder suchen die dann schon auch eher ein bisschen die Ferne?
0: Mhm, genau, ich habe in Finnland studiert, ich habe in Helsinki ein Auslandssemester gemacht und habe mich damals schon in das Land verliebt und jedenfalls in das Bildungssystem, weil es ein Bildungssystem ist, das sehr stark darauf achtet, dass alle dieselben Chancen haben und das habe ich auch im Studienalltag immer stark bemerkt. Es ist oft gar keine Rocket Science, dieselben Studienbedingungen für alle zu schaffen, aber den Zugriff auf Lernmaterialien für alle kostenlos zu machen, eine, eine günstige Kantine zu schaffen, ähm, Studienreisen zu subventionieren. Also man achtet wirklich sehr darauf, dass jeder die gleiche Chance hat, ähm, aus dem, äh, einen Wohlstand aufzubauen. Und das finde ich in Finnland auch wirklich äh, ganz toll zu sehen. Sie sind auch seit Jahren äh, führend bei den PISA-Rankings. Ähm, wir haben auch letztes Jahr mal eine Studienreise zum finnischen Bildungssystem gemacht. Es war doch ganz interessant zu sehen, dass auch Programmieren ganz normal am Lehrplan steht, dass der Einsatz von digitalen Medien einfach schon ganz normal behandelt wird. Also ich habe oft den Eindruck, dass das in Österreich noch eine besondere Betonung braucht, dass wir jetzt auch digital arbeiten. In Finnland ist das eher so, dass, das haben wir schon abgehakt, das ist schon state of the art.
1: Ja, absolut, da hast du natürlich natürlich recht. Ich kann jetzt auch gleich den Aufruf machen an alle Hörerinnen und Hörer. Ähm, wer da auch ein bisschen mehr wissen möchte, sei es über das Bildungssystem, aber auch natürlich über Delegationen, Wirtschaftsreisen nach Finnland, ähm, der kann sich jederzeit natürlich bei der Lisa und dem ganzen Team im Norden melden. Am besten eine Mail an Helsinki@wko.de und ihr bekommt dann das Mail.
0: Genau so ist es. Wir freuen uns über alle Anfragen und das Interesse von den österreichischen Firmen.
1: Absolut. Ja, österreichische Firmen, gutes Stichwort jetzt von dir. Ich möchte mit dir jetzt ein bisschen über den Markt sprechen einmal. Ähm, bevor wir jetzt so in einzelne Bereiche vielleicht reingehen, so generell, was gibt denn dieser finnische Markt eigentlich her?
0: Generell ist ja Finnland und Österreich haben lange schon gesunde Wirtschaftsbeziehungen miteinander. Es gibt da sehr breite Produktpalette und viele Chancen auch, miteinander in, ins Geschäft zu kommen. Wenn man es jetzt auf die Produkte an sich fokussiert, dann sind es vor allem Maschinen, elektrische Geräte, die in beide Richtungen eigentlich importiert und exportiert werden. Dann ist es noch sehr speziell für Finnland, dass 75 Prozent des Landes mit Wald bedeckt sind. Und daraus ergeben sich natürlich unzählige Chancen, weil Holz so ein vielseitiger Rohstoff ist, den man zum Beispiel für Papier verwenden kann, aber auch in der Bekleidungsindustrie. Da gibt es einige wirklich sehr innovative Projekte und auch einige Spannende Geschäftschancen.
1: Lass uns kurz jetzt bei dieser Forstwirtschaft bleiben beim Holz und nehmen wir vielleicht auch gleich den Energiebereich dazu. Wie sind da jetzt so einerseits eben die Synergien? Also wir haben einerseits viele Chancen, hast du jetzt schon gerade gesagt. Wo vielleicht gibt es doch konkret etwas und vor allem auch, was für Auswirkungen hat es auf den Energiebereich?
0: Ja, in der Holzwirtschaft sind einige österreichische Firmen in Finnland aktiv. Mir fällt zum Beispiel die Firma Binderholz ein, die zwei Werke in Finnland hat. In der Region Karelien, die haben mittlerweile 300 Mitarbeiter vor Ort und verarbeiten dort Fichten- und Kiefernrohstoffe und im Plan noch weitere Investitionen in dieser Gegend. Auch die Pelletsproduktion soll es bald gestartet werden. Das ist ein richtiges Vorzeigeprojekt einer österreichischen Firma am finnischen Markt. Es ist aber nicht nur die Firma Binderholz. Ich möchte auch die Pfeiffer Group erwähnen, HS Timber Group, Meyer Mellenhoff. Also entlang der gesamten Wertschöpfungskette finden sich für österreichische Firmen. Was, in, was die Energie betrifft, hat Finnland seine Hausaufgaben, denke ich, schon ganz gut gemacht. Über 40 Prozent der finnischen Energie ist erneuerbar. Und bis 2025 will das Land auch CO2-neutral sein. Es wird ja gerade auch sehr viel investiert im Bereich der Windkraft. Ähm und sie haben auch einen eigenen LNG-Terminal. Also da sind sie sehr gut aufgestellt und auch sehr unabhängig von Russland.
1: Russland war ein guter Stichwort. Da reden wir jetzt dann auch noch ganz kurz drüber. Noch zum Energiethema vielleicht. Was sind denn das dann für erneuerbare Energien? Also worauf möchte man sich da in Finnland fokussieren? Sonnenkraft wird es vermutlich nicht so sein, wenn es dann lange dunkel okay. auch ist.
0: Genau. Die Sonnenkraft ist vermutlich... Ein schwieriges Thema, zumindest solange die Batterietechnologien noch nicht damit ähm, umgehen können. Es gibt ja im Sommer mehr als genug Sonne, das muss man auch dazu sagen. Es wird in manchen Städten weiter im Norden oben ja gar nicht dunkel. Also da hätte man schon Sonnenkraft, aber man muss ja noch gut speichern können, um den langen Winter zu überstehen und die Energie nutzbar zu machen. Ja, ganz konkret wird auch bei der Stahl- und der Batterieproduktion in nachhaltige Technologien investiert. Es soll grüner Stahl produziert werden. Da gibt es die größte Stahlproduktionsfirma SSAB, die will bis 2030 fossilfreien Stahl herstellen. Und dafür gibt es auch große Investitionen.
1: Also es schon Vorzeigeprojekte sozusagen. Ja, jetzt haben wir schon ein bisschen rausgehört, wo Österreich da auch dabei ist. Aber ich bin mir sicher, wir sind auch noch woanders als in der Forstwirtschaft vertreten wir. Und in anderen Bereichen gibt es vielleicht auch so Überraschungen, wo man uns vielleicht nicht erwarten würde.
0: Ja, Austria ist überall. Gemäß dem Motto gibt es auch in Finnland einige Überraschungen. Ein schönes Projekt, das ich immer wieder gerne den österreichischen Firmen erzähle, ist das Thema Orgelbau. Da gibt es ein ganz tolles Prestigeprojekt der Vorarlberger Firma Riga Orgelbau. Die dürfen nämlich die Orgel für das Helsinki Music Center liefern. Das Instrument wird quasi bis Herbst 2023 fertiggestellt und soll dann am 1. Januar 2024 feierlich in Betrieb genommen werden mit einem Konzert. Und das ist eine wirklich spektakuläre Orgel. Also sicher auch vom Klang her, das kann ich jetzt nur vermuten, aber von der Optik her gibt es schon einige Bilder und die ist jedenfalls sehenswert.
1: Und das Medien Austria. Haben wir eigentlich einen guten Ruf für Österreicherinnen und Österreicher in Finnland, würdest du sagen? Hat man uns gerne?
0: Ja, definitiv. Ich denke, dass die Österreicher da einen sehr guten Ruf in Finnland haben. Man merkt auch, dass die... Finn und die Österreicher wirklich sehr gut miteinander können. Ich habe eine Vermutung, dass das auch ein bisschen daran liegen kann, dass sich die österreichischen Firmen auch im gesamten ci bereich ganz gut tun. Also mit diesen Nachbarn im, im osteuropäischen Raum. Und Finnland hat ja auch einen sehr starken osteuropäischen Einfluss. Und das, finde ich, macht die Geschäfte zwischen Finnland und Österreich eigentlich sehr leicht. Man kommt sehr schnell auf eine sehr gute Ebene. Ich würde sogar so weit gehen, dass mein Eindruck nach die Zusammenarbeit zwischen Finnland und Österreich manchmal ein bisschen kulturell leichter ist als die zwischen Schweden und Österreich.
1: Sehr spannend. Du, weil du gerade Osten jetzt gesagt hast, wenn ich richtig liege, Finnland, Russland, die haben ja die längste Grenze, also zu Russland hin. Wir möchten jetzt auch nicht politisieren. Aber am Anfang hast du auch schon ganz kurz angeschnitten, wie ist denn so generell dieses Verhältnis jetzt Finnland-Russland und vor allem jetzt ist man ja der NATO beigetreten, das hat vermutlich auch einiges gemacht mit den Finninnen und Finnern.
0: Genau, der finnische Präsident hat auch gemeint, das ist der Beginn einer neuen Ära, der NATO-Beitritt Finnlands, das war Anfang April 2023 der Fall, also man hatte mit Russland wirklich einen sehr prägenden Nachbarn. Wie du schon gesagt hast, die Grenze ist 1300 Kilometer lang. Es ist die längste Grenze eines EU-Landes mit Russland und ist ja auch historisch sehr bedeutend, diese Nachbarschaft sehr prägend gewesen. Finnland hat seit der Unabhängigkeit 1917 bereits sehr stark in Militärausgaben investiert und es war auch deswegen nicht verwunderlich, dass... Finnland den NATO-Beitritt relativ schnell und äh, ohne große Probleme gemeistert hat, weil Finnland für die kleine Größe des Landes ein verhältnismäßig starkes äh, Militär verfügt. Finnland ist auch ein bisschen dadurch geeint, dass es eben diese Lage hat, die es hat, neben so einen großen Nachbarn einfach zu bestehen, äh, mit dem es auch eben auch ähm, ja, eine historische Vergangenheit gibt. Und man sagt immer, Diamanten werden unter Druck geprägt, das gilt jedenfalls für Finnland. Das ist ein Land, das in seiner kleinen Größe einfach extrem innovativ geworden ist und seine Schwäche, seine geografische Schwäche zum Besten genutzt hat.
1: Ja, das ist auch nötig, glaube ich, oder notwendig, in der heutigen Zeit innovativ zu sein. Wenn man sich da jetzt andere Handelspartner auch sucht aus finnischer Sicht, was sind denn da eigentlich so die Größten? Ist das eh innerhalb der Europäischen Union oder schaut man viel nach Amerika rüber? Ist China in Finnland aktiv? Gibt es da Tendenzen?
0: Die größten Handelspartner Finnlands sind eigentlich die üblichen Verdächtigen. Der größte Handelspartner ist Deutschland und danach kommt Schweden und dann kommen schon die USA. Und Deutschland ist zwar der wichtigste Handelspartner, wenn es um die absoluten Nummern geht, wenn es aber darum geht, wer der strategisch wichtigste Handelspartner ist, ist es sicherlich Schweden. Und auch da hilft wieder ein Blick auf die Weltkarte, das ist einfach der... Nachbar gegen Westen und gegen Westen orientiert sich ja auch Finnland und da ist eine sehr enge Zusammenarbeit, die, wie gesagt, von hoher strategischer Relevanz ist.
1: Ein Thema, mit dem ich auch noch kurz sprechen möchte, weil ich da immer wieder auf Berichte stoße, ja, Finnland und das Gesundheitssystem, das soll ja sehr gut sein, kannst du uns das auch bestätigen?
0: Genau, ja, das ist vor allem sehr ähm, digitalisiert. Und damit natürlich auch gehen auch einige Vorteile einher. Das Interesse an in Österreich ist immer recht groß, wenn es um das Gesundheitsmanagement in Finnland geht. Ich glaube, da ist man in Finnland auch, auch Vorreiter innerhalb der gesamten Europäischen Union. Finnland wird auch oft äh, hervorgenommen oder betont als Modell für den europäischen Gesundheitsdatenraum, der ja innerhalb der EU sehr stark im Gespräch ist. Und das liegt einfach daran, dass die Daten sehr transparent zugänglich sind vom finnischen Gesundheitswesen. Also man kann dann quasi auf einen Klick alle Daten, die einen selbst betreffen, finden. Man kann aber auch als Forschungsunternehmen relativ leicht auf die Daten zugreifen. Der Spannende daran ist, dass der Datensatz relativ komplett verfügbar ist. Also die Opt-out-Raten in Finnland sind so extrem gering. Und ich erinnere mich noch an die letzte Delegationsreise, die genau zu diesem Thema bei uns in Finnland war. Wenn man das zum Beispiel, wenn man die Zahlen der elektronischen Patientenakte ähm, Vergleich mit denen in Österreich sind die Obdachraten einfach verschwindend gering. Die finnische Bevölkerung hat ein großes Vertrauen, dass die Regierung und die Behörden verantwortungsvoll mit den Daten umgehen. Und das auch schon seit langem.
1: Ich glaube, Vertrauen ist ein guter Punkt, weil, wie du es gesagt hast, habe ich mir jetzt auch irgendwie so gedacht, gut, wie schaut es eigentlich mit dem Datenschutz aus? Ne? Wenn da jetzt jeder alles sehen kann, was ich habe, sind doch sehr private Daten. Da dürfte man einfach auch mehr Vertrauen dann in Finnland haben.
0: Genau das Ganze geht auch so weit, dass man die Gehälter von äh, jedem in Finnland aufrufen kann. Wirklich? Also es, genau, man kann da zu einer Behörde gehen, vermutlich vergleichbar gleich bei uns eine Bezirkshauptmannschaft und da gibt es äh, Computer, wo man einfach frei zugänglich den Namen seines Nachbarn eingeben kann und dann weiß man, was derjenige verdient.
1: Wahnsinn. Also das kann ich mir gleich in Österreich noch nicht vorstellen. Ich glaube, das ja, wäre nichts für uns, <lacht> wenn man jetzt so an unsere Menschen denkt. Ja, auf jeden Fall ist ja immer total spannend, glaube ich, was man einerseits in deinem Beruf alles mitbekommt, was für Innovationen es da gibt, was für Bereiche einfach doch anders sind als bei uns in Österreich. Vermutlich vergleicht man dann auch oft und gerne. Ähm, jedenfalls du hast dich dazu entschieden, ja, deinem Leben oder deinen Job mehr oder weniger den Export zu widmen und ja, österreichische Unternehmen Wegbegleiterin zu sein. Jetzt bekommen wir auch immer wieder Fragen, wie ist das eigentlich? Wie wird man Wirtschaftsdelegierte? Wie wird man so eine Exportexpertin? Jetzt bist du ja schon mittendrin in dem Ganzen. Du bist jetzt noch Wirtschaftsdelegierte Stellvertreterin. Ja, ein bisschen spärlicher Begriff jetzt vielleicht. Aber das ist sozusagen die Vorstufe, bevor man dann wirklich Wirtschaftsdelegierte wird. Hast du dabei noch eine Ausbildung gemacht? Musst du da gewisse Dinge durchlaufen? Ähm, ja, vielleicht jetzt zum Abschluss. Gib uns mal so ein bisschen einen Einblick da so in diese Welt des Wirtschaftsdelegierten, vor allem wie man es wird, bitte. Also einerseits du hast dich ja dazu entschlossen und was sind dann so typische Schritte, die man gehen muss, weil wir haben ja auch immer wieder Hörerinnen und Hörer dabei, die das vielleicht selber ja mal machen möchten.
0: Ja, das mache ich sehr gerne, weil ich den Job auch wirklich mit Leidenschaft mache und du hast vorhin erwähnt, in die Welt des Wirtschaftsdelegierten. Für mich hat sich wirklich eine neue Welt eröffnet durch den Beruf und man sieht jeden Tag so viele neue Dinge, dass ich den Beruf auch aus vollem Herzen an anderen jungen Leuten empfehlen kann. Ähm, bei mir hat es so begonnen, dass ich ähm, auf die Außenwirtschaft Austria damals durch einen Auslandsaufenthalt in, in Prag aufmerksam geworden bin. Ich war damals noch bei der Österreich-Werbung tätig und ähm, habe damals zum ersten Mal erfahren, dass die Außenwirtschaft Austria so ein weltweites Netz an Büros betreut und es die Möglichkeit dieser Karriere als Wirtschaftsdelegierte gibt. Und ich bin Wirtschaftsdelegierte Stellvertreterin. Das ist tatsächlich ein Zungenbrecher, aber man gewöhnt sich dran. Das ist quasi, wenn man so möchte, eine Wirtschaftsdelegierte in Ausbildung es ist meine Aufgabe, dreimal drei Jahre in verschiedenen Wirtschaftsräumen als Stellvertreterin tätig zu sein, Erfahrung zu sammeln, den oder die Wirtschaftsdelegierten zu unterstützen im täglichen Alltag und dann nach diesen neun Jahren Aufenthalt im Ausland und auf einem Inlandsaufenthalt wieder rauszugehen und dann selbst ein Büro als Wirtschaftsdelegierte zu übernehmen. Du hast mich auch gefragt, wie man dazu ähm, zu dem Beruf kommen kann. Man braucht einen äh, Studienabschluss auf äh, Masterniveau, entweder in Wirtschaft oder in Jus. Und danach gibt es ein sehr strukturiertes Bewerbungsverfahren, das man durchläuft.
1: Und wenn man das bestanden hat, dann ist man sozusagen drinnen?
0: Genau, dann kann man nochmal seine Flexibilität unter Beweis stellen, weil die erste Station wird traditionell sehr kurz vor der Versetzung verraten. Das war bei mir damals äh, drei Monate vorher. Ich bin sehr glücklich, dass ich jetzt im Norden arbeiten darf und darf da ganz viele spannende Erfahrungen sammeln.
1: Vor allem, wenn man ja dort auch schon mal studiert hat, oder? Dann fällt es auch ein bisschen leichter, dorthin zu kommen.
0: Es war ein bisschen wie ein äh, Zurückkommen tatsächlich, ja. Also ganz schön hier.
1: Wunderbar. Ja, und wer jetzt Interesse an diesem Programm hat oder sich vielleicht selber mal bewerben möchte, auf der Seite der Außenwirtschaft Austria, dort findet man alles. Und ich bin mir sicher, wer da Lisa ein Mail schreibt, ja, wie ist denn das, das Bewerbungsverfahren? Da wirst du sicher auch eine Antwort für alle haben.
0: Ja, jederzeit gerne. Wenn es Fragen dazu gibt, stehe ich gerne zur Verfügung.
1: Super. Ja, lieber Lisa, dann sage ich jetzt mal vielen lieben Dank. Einerseits nicht nur in diese, ja doch eher persönlichen Einblicke jetzt am Ende, sondern natürlich auch über die vielen Informationen, die du uns über Finnland geliefert hast, über diese spannenden Einblicke in ein ja doch sehr spannendes Land, wie ich jetzt finde. Alles Gute auf jeden Fall für deine Zeit als Wirtschaftsdelegierte oder Wirtschaftsdelegierte Stellvertreterin, damit wir jetzt noch korrekt bleiben. Und ja, Dankeschön.
0: Vielen herzlichen Dank. Hat Spaß gemacht.
1: Finnland, ade, China, Johe, ja, so könnte man bei uns jetzt dann sagen, denn in zwei Wochen geht es für uns nach China, genauer gesagt in die Region Guangzhou und Chengdu. Bis dahin, abonniere bitte unseren Podcast, sofern noch nicht getan. Ja, eine gute Bewertung, die hilft natürlich auch. Und vor allem erzähle, Freundinnen und Freunden von Austria ist überall. Ich freue mich, wenn wir uns wieder hören. Hab bis dahin eine schöne Zeit. Mach's gut, mein Name ist Christoph Hahn. Und nicht vergessen, Austria ist überall.